0: il Mangia
1: Dischi, la classifica degli ascoltatori di Radio Animati. Ciao a tutti da Lorenzo e come tradizione benvenuti alla puntata natalizia speciale del Mangia Dischi. Se ci seguite ormai da tempo sapete che la puntata natalizia della settimana del Natale di Radio Animati del Mangia Dischi ha sempre un ospite e un protagonista speciale. Questa settimana è un amico di Radio Animati, ci siamo incrociati nel corso di questi anni tante tante volte e è sempre un piacere averlo qua con noi, il grande, grandissimo Fabrizio Mazzotta. Ciao su Radio Animati, benvenuto Fabrizio. Ciao a tutti e grazie per l'invito. Grazie a te, Fabrizio. Come stai? Bene, bene, bene. Ho dei malanni di
2: stagione, ma insomma, niente di preoccupante.
1: Fanno parte del kit dell'inverno, no? Cioè uno Esattamente.
2: All'inverno. Se io che detesto <ride> l'inverno.
1: Bravo, anch'io. In genere sono più quelli che detestano il caldo, però io non, non ce la faccio. Le giornate corte. Ma il quando freddo. c'è caldo,
2: non si prende il raffreddore. È vero.
1: <ride> Magari ci sono le allergie, però vabbè, ci si difende meglio. Eh, sì, eh. Non c'è dubbio. <ride> Senti, Partiamo con la tua classifica Con il tuo mangiadischi E vediamo un po' quali sigle Hai scelto per così Ripercorrere un po' La, la, la tua vita, la tua carriera Quello che insomma che ti, ha, ti ha spinto a scegliere le tue 10 sigle preferite Partendo ovviamente dalla posizione numero 10: Con che cosa apriamo?
2: Allora, apriamo con una, con una sigla di un creatore animato Che non mi piaceva eccessivamente mm-hmm. Però la sigla aveva una, una bella musicalità Che tutto la ricordo Ovvero si era H e Gim. Che era tratto, insomma, dal, dal romanzo di, di Tom Sawyer, da Krebs Jim, eh, voglio dire. Tra l'altro ha doppiato anche questo cartone. Ah. E la mi piaceva molto, aveva una buona musicalità, ripeto.
1: Ti ricordi che personaggio hai doppiato all'interno del cartone?
2: Assolutamente
1: no! no. <ride> <ride> ok, ti ricordi comunque di essere fa- insomma, di aver fatto parte del cast Sì, sì, di- qualche di- puntata l'ho doppiata Insomma, di... più di una, devo dire okay, allo- Ah, quindi ok, quindi magari Gli appassionati all'ascolto possono poi magari Interagire con noi su Facebook e dire Sì, do- hai doppiato questo personaggio
2: Ah, bravo, può darsi, sì, sì, sì. Loro sono più, più esperti <ride> di me Hanno una buona memoria, migliore della mia <ride>
1: Bene, bene, allora ci affidiamo agli ascoltatori La sigla era cantata dal grande Silvio Pozzoli Che salutiamo ed è veramente carina Ci sono Quei casi in cui la sigla è anche più carina del cartone animato, forse è questo uno di quei casi. Eh, penso proprio di sì, sì. Dai, senza offendere gli appassionati e i fans della serie, ma penso che sia proprio uno uh, dei casi questo. Allora, no, ce l'ascoltiamo alla posizione numero 10:
3: Il mangiatissimo numero 10 Ehi, Ag e nel cuore caldo del profondo sud. a e nero e g ma amici per la pelle fanno tutto a metà mille avventure contro i caimani nelle paludi tropicali sappiamo che sbarrano la via Il cuore caldo del profondo sud mentre il cotone spunterà mortali lotte galli vanno già
1: Speciale nella settimana natalizia per Radio Animati e qua con noi c'è Fabrizio Mazzotta che ci sta introducendo e spiegando le sue 10 sigle preferite. Abbiamo lasciato la posizione numero 10 H e Gim e chiediamo a Fabrizio che cosa ci aspetta per la posizione numero 9.
2: Allora, la numero 9 c'è cioè, la sigla di una cantante che non fa parte dei miei tempi. Perché io quando vedevo i cartoni animati. E ancora questa cantante Non aveva fatto il successo Che poi insomma avrebbe avuto Nei 20-30 anni a venire Ovvero sia Cristina D'Avena E però ho scelto una, una sigla di Cristina D'Avena Che è tra le classiche E tra l'altro è nemmeno delle primissime Quindi non si tratta né, né dei puffi né di chi eccetera ma di una sigla tutto sommato un po' tardiva ovvero sia un po' magia per Terry e Maggie che io mi ricordo che la mattina insomma andava in venuto questo cartone animato probabilmente in replica però io insomma la mattina mi capitava di vederlo e cantavo la sigla co- come un, un ossesso, <ride> probabilmente svegliando i vicini allora mattiniera in cui mandavo il cartone
1: <ride> quindi insomma Fabrizio ora allora noi, noi lo sappiamo però spieghiamolo a tutti tu comunque hai una passione per i cartoni animati che va al di là poi di, dei personaggi che hai doppiato che stai doppiando tuttora ti piace sì, seguire sì, 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 anche sì, esatto. le novità che passano in televisione, stai aggiornato su quello che passa in tv?
2: Sì abbastanza sì, sì abbastanza perché appunto eh, come hai detto tu giustamente non mi piacciono i fumetti i libri cartoni animati per cui insomma comunque butto un occhio un po' a tutto, magari non seguo tutta la serie
1: mm-hmm. però comunque un occhio lo butto per tenermi aggiornato perché mi piace e quando ti capita di seguire queste serie eh, ti metti anche ad ascoltare le voci? Per cercare di riconoscere quali dei tuoi colleghi stanno doppiando?
2: Eh sì, è di promozione professionale <ride> ma sì Qualcuno lo riconosco al volo, subito Altri faccio un po' più fatica Però mi piace capire qual è il doppiatore che ha doppiato un personaggio E perché si l'ha scelto quella voce
1: Se è appropriata a quel personaggio Quindi ovviamente lo guarda con uno spirito sì. critico Certo Bene, allora dai. dai
2: Fare il direttore di doppiaggio è
1: un po' un'arte ecco. <ride> No, Ecco, infatti Quindi in questo caso è più vicino alla tua parte di direttore del doppiaggio Che di doppiatore, insomma ma Ti, ti cadi sì, nella sì. parte di, di, di direttore del doppiaggio e Di giusto... maestro
2: d'orchestra di diciamo, maestro... rimanere il tema
1: musicale <ride> Giustissimo, giustissimo E allora, stavolta non sono i puffi Non è Pollon Quindi proprio hai scelto proprio per passione della sigla E della serie Ce l'ascoltiamo alla posizione numero 9 Un po' magia per Terry e Maggie Cristina D'Avena
0: Il Mangio, Dischi, il Mangio
1: Dischi, Numero 9 Due
4: gemelle Splendide sorelle Due magiche gemelle entrambe molto belle santele trasportarsi sempre quella sì sempre quella hanno due fidanzati davvero innamorati c'è E
1: Magidischi di Radio Animati questa settimana puntata speciale continuiamo a scorrere e a scoprire le sigle scelte da Fabrizio Mazzotta caro Fabrizio parlando di doppiaggio sai Fabbè. che qua a Radio Animati siamo allora l- The Voice di Radio Animati è Pellegrino no? è l'unico che parla in dizione quanto è importante ancora la dizione per chi fa doppiaggio?
2: Vabbè, ah è fondamentale una volta era anche importante avere una bella voce profonda, accademica e adesso ormai la bella voce sono il caso vivente non è più fondamentale ma sicuramente quello che, eh, insomma, dal quale non, non si può sfuggire è avere una buona dizione e eh, un buon italiano e ovviamente va da sé saper recitare.
1: Certo, questo è fondamentale. Fondamentale poi, insomma, va detto che chi arriva al doppiaggio spesso arriva anche dopo anni di studio e di recitazione, insomma.
2: Eh, ma sicuramente, eh, credo che sia fondamentale saper recitare. Magari, appunto, a volte chi arriva al doppiaggio ha già fatto anni di teatro o di televisione. Poi... Eh, Fare doppiaggio è una tecnica diversa, però di base eh, serve. Serve saper recitare
1: Certo, certo, certo Parlando invece di sigle Che cosa ci aspetta Per la posizione numero 8?
2: La posizione numero 8 È la sigla di un telefilm Che a me piaceva molto Vederlo in televisione Perché era molto intrigante Parlava di ragazzi eh, Dispersi in un'isola deserta uh-huh. Dove c'erano. scoprivano Che c'erano due fazioni In lotta C'erano un popolo angariato Da una serie di, 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 insomma, di persone autolocate Il cui capitano Il cui comandante è un misterioso uomo mascherato con un cappuccio di nome Q e in Italia non si è mai vista la fine di questa, di questa serie di telefilm che si chiamava Le isole perdute. La cosa singolare che un po' mi riguarda, doppiavo uno dei personaggi delle, 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 della popolazione, un bambino dei capelli rossi, ma la cosa insomma, che, che più mi riguarda è che contemporaneamente al doppiaggio di questa serie di televisiva io stavo doppiando Goldrake uh-huh. che praticamente Dopo Heidi è stata, possiamo considerarla, una delle primissime serie di cartoni Beh, giapponesi.
1: Assolutamente.
2: Io all'epoca assolutamente non capivo, non sapevo il successo che avrebbe avuto e che avrebbe dato la stura a tutta una serie di cartoni giapponesi, a tutta una serie di, di mode, di, 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 di rinnovamento culturale, se vogliamo. A me insomma, Goldrick mentre lo doppiavo non piaceva non mi interessava un po' mi annoiava anche considera che io lo vedevo in bianco e nero vedevo i pezzettini che mi riguardavano in bianco e nero, per cui non capivo la storia, non vedevo bene i colori per cui non mi interessava più di tanto per cui ogni volta che potevo, fuggivo dalla mia sala di doppiaggio e andavo invece a spiare il doppiaggio delle isole perdute poi invece c'è un lieto film in cui que- tutta questa storia, perché poi vedendo in televisione Goldrick a colori,
1: me ne sono innamorato, <ride> Te le sei innamorato. Sì,
2: insomma rimane comunque le, 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 il piacere di questa serie di, di, di telefilm che è le isole perdute ma
1: questa serie, eh, hai detto che in Italia non è stata completata, però è stata, ti ricordi se fu doppiata tutta? No, no no non fu nemmeno doppiata tutta ah ok quindi fu interrotto anche il doppiaggio insomma fu... sì
2: esattamente fu... sì. magari eh, un nel... grande successo
1: in tv successo qualcosa del genere immagino
2: ma all'epoca devo dire che fece un successo medio non andò né benissimo ma nemmeno male però poi fatto sta che probabilmente ecco eh, fu Goldrick in quel periodo a, a comandarsela
1: <ride> tu lo snobbavi però Goldrick è quella meglio insomma diciamo così eh beh sì ma giustamente
2: perché poi l'ho visto in televisione a colori Insomma era fantastico, era veramente una bellissima regia, una bella storia Finalmente i cattivi non erano completamente cattivi, i buoni piangevano, perdevano a volte È veramente un'innovazione per quei tempi
1: E nel frattempo però, prima di celebrare Goldrick, celebriamo la posizione numero 8 della St. Island, le isole perdute, alla posizione numero 8 del Mangiadischi di Fabrizio Mazzotta
0: Il Mangiadischi
5: numero 8
6: This was a wealthy man who had a wonderful idea To bring children from all places With all kinds of faces Together into a sailing ship There were 40 boys and girls They would sail their ship around the globe So they called it The United World The ship was just three weeks from shore When a hurricane bore it down These were biggest mountains They felt they would surely drown They jumped into the lifeboats Rowed away from the wreck They didn't count them They hadn't time Five children were left behind The children fought the storm all night Then finally fell asleep They didn't realize The ship had been blown across a reef Into the lost But hiding in the bushes was a watchful pair of eyes, and living in the valley were people lost in time, ruled over by a tyrant whose face was in a mask. The children must defeat him so they can escape at last from the Lost Islands.
1: The lost Andiamo a scorrere il Magia dischi di questa settimana, The Last Island. Guarda, Fabrizio, ammetto che mi hai messo voglia di eh, riscoprire questa serie. Ora, col fatto che in Italia non è arrivata completa, un po' mi frena, però, magari. chi ne so, magari da qualche, in qualche altro paese, ovviamente immagino sia stata editata. Sì, sì, tutto, sì, in
2: Francia si... c'è il cofanetto completo. Per ah, esempio. ecco, vedi, vedi, vedi. So che c'è il progetto anche di editarlo in Italia, ma evidentemente non si è fatto più nulla
1: è un peccato perché qualche anno fa uscì la Banda dei Cinque in DVD Bravo, esatto. ed era stata una bella iniziativa di recuperare insomma una serie non solo i cartoni ma anche i telefilm insomma di quel periodo lì insomma magari in tanti vorrebbero rivedere o vedere per la prima volta io ammetto che della Banda dei 5, tipo avevo letto tutti i libri ma non avevo mai visto un episodio completo quindi l'aspettavo a gloria ci
2: furono due serie, di, di anima- eh, due serie televisive della Banda dei Cinque eh, io mi ricordo eh, quella degli anni 70, sì, sì, piccolino, ma la vedo
1: assolutamente anch'io. Lì, quella edizione lì, quelle anni 90, non so neanche se è mai arrivata in Italia. A dire il vero, eh,
2: sì. s- oddio, mi pregna sul visto, non lo so nemmeno io. Mi pare di sì, ma non ci metterei la mano sul fuoco. E poi eh, fecero i cartoni animati
1: recentemente. Ho visto s- Disney, cre- 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 o comunque esatto. sul canale Disney. Sono andati. Sì Però sì, hanno, sì, sì, sul Disney hanno, hanno stravolto un po', il, Insomma le, hanno sì. preso giusto il, il concetto di, 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 di essere in quattro più il cane ecco sostanzialmente esatto
2: e duvido tra l'altro ha doppiato il te cartoni dei personaggi
1: chi hai doppiato dei quattro?
2: Eh, il ragazzo con gli occhiali
1: ah ok il cui nome mi sfugge in questo non, momento non ma... so se hanno mantenuto i nomi originali quindi o Julian o Dick i due ragazzi sono
2: no forse loro i nomi sono diversi perché mi sembra che abbia un altro nome
1: ah ok allora no, probabilmente non, non hanno mantenuto i nomi originali del, dei libri e della serie di telefilm eh sì sì bene bene ma continuiamo a parlare di telefilm credo anche per la posizione numero 7
2: film che adesso mi ripeto ma insomma io la prima serie eh, l'ho doppiata io doppiamo dei protagonisti poi eh, tutto il resto delle puntate seguenti eh, passò alle tv private con un nuovo doppiaggio però insomma non per questo io il telefilm non l'ho continuato non l'ho smesso di seguirlo e anzi mi piaceva molto ed è la famiglia Bradford Dove io appunto nella prima serie C'era addirittura Viva la mamma Che non era la Abby che poi arriverà dopo E che in realtà era la matrigna degli otto figli Ma addirittura Viva la mamma La cui attrice eh, nella realtà aveva un Daliason, un, un, un rapporto con John Travolta Poi invece l'attrice purtroppo morì E anche nella finzione scenica del telefilm La mamma
1: scomparve
2: Quindi Tom Bradford, il capo
1: famiglia Rimase vedovo. Prende le redini Non sapevo la serie Prima di essere trasmessa Dalle tv locali Andò sulla Rai Sì, su Rai 1 Con
2: il nome di Otto Bastano ah, okay. E tra l'altro Più simile Insomma Simile all'originale Che Eight is enough Otto sono sufficienti Otto Bastano
1: Come viene recitato Invece poi sì. le
2: tv private L'hanno rinominata Semplicemente la famiglia Bradford.
1: Quante cose si è fatta sfuggire la Rai in quegli anni? Non finirò mai di sì, contarle. Sì,
2: Dallas, per <ride> esempio. Eh, eh, sì, esatto. Venivo,
1: pensavo proprio a quello, infatti, anzi. Eh, sì, sì, sì. <ride> Ma non solo. Bene, allora ce l'ascoltiamo, la posizione numero 7, la mitica famiglia Bradford.
0: Il Mangio dischi numero
7: 7. there's a magic in Dread of the happiness that we feel and always oh, will. Oh, it is enough to fill our lives with love. Oh, we spend our days like bright and shiny new dimes. If we're ever puzzled by the changing time, there's a plate of homemade wishes on the kitchen window sill, and
1: it is enough to fill our lives with love è enough recita la sigla e a quanto pare appunto anche la prima traduzione poi italiana del titolo di questa mitica serie che da un po' di tempo non si vede in televisione fra l'altro Fabrizio non so se tu sei più attento di me alla programmazione televisiva ma credo che sia uno di quei telefilm cult comunque che da un po' di tempo manca
2: guarda diciamo la famiglia Bradford quella che noi conosciamo nelle tv private in effetti è da un po' che manca recentemente mi sembra Rai 4 ma non ci gioirei comunque un canale satellitare invece ha ritrasmesso le prime otto puntate della serie della RAI ah
1: ecco non lo sapevo questo purtroppo Ma
2: recentemente un anno fa in grosso modo
1: ci vorrebbe qualcuno che si come, come dire, cimentasse nel segnalare nella miriade di canali col digitale terrestre ci sono adesso le cose più interessanti vintage eh, su queste eh, sì, cose perché è veramente difficile riuscire a coglierle a recuperarle tutte insomma spesso vengono replicate o ad orari improbabili oppure magari anche di giorno però scovarle in mezzo a tutta la propria è sempre, sempre un po' un problema mi molti telefilm e per cui nei limiti ci sto appresso eh infatti infatti ora senza fare pubblicità c'è un canale su sky che ogni tanto si dice no che dovrebbe avere come mission quella di recuperare i telefilm ah cult. certo esatto eh, però anche no, lì... fa sempre gli stessi ecco esatto io non faccio nomi <ride> però fa sempre gli stessi no no ci siamo capiti fa sempre gli stessi ecco però. esatto cioè qualche anno fa ti dato fuori Wonder Woman che era un po' che non si vedeva io speravo che su quel filone tornasse fuori anche eh, Ralph Malf Superman Max Eroe, che anche quello è un telefilm divertente che non si vede da un po' eh, di sì. tempo però appunto credo che, non so se sono questioni di diritti, di cose bloccate da una library di una tv piuttosto che da un'altra, però insomma probabilmente si sp- sì, è così eh, penso che sia un problema spesso di, spesso e volentieri di diritti, però chi li ha per favore, visto che ormai si ha la possibilità di avere tanti canali un, uno spazio nella programmazione spesso è gradito insomma <ride> eh, speriamo insomma parliamo invece di classifica, torniamo a parlare di sigla e che cosa hai scelto per la posizione numero 6?
2: Beh a me piacevano insomma all'epoca i cartoni animati, il mio genere preferito era i robottoni, il cartone era molto bello, la serie era molto bella tra l'altro ebbe due o tre incarnazioni però ecco a me la sigla che piaceva di più di queste tre serie era Space Robot tra l'altro di Gonagai
1: certo con una sigla mitica va detto del eh, 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 sì. grande Vito Tommaso che ha firmato sigle bellissime senti ma a proposito di robotoni tu sei partita alla grande con Goldrake no? cioè quando, quando inizi con Goldrake eh, posso dire che insomma tutto il resto viene un pochino dopo se non altro per un discorso temporale ma se tu avessi la possibilità di tornare indietro e di doppiare all'epoca un altro robottone su chi andresti a occhi chiusi eh, Gig per Gig la... mi piaceva molto devo per, dire Per la trama perché ti saresti visto bene in uno dei personaggi
2: Ma guarda più per la trama ma comunque anche il personaggio di come si chiama il ragazzino di Gig Tutto sommato all'epoca non ci stavo male Anche se Riccardo Rossi devo dire insomma d'acqua di cappello perché è uno dei più bravi doppiatori italiani Per cui
1: insomma ha fatto più che bene il suo lavoro Certo, certo. No, però sai, uno quando può uh, fantasticare può decidere di essere chiunque, eh, no? senza certo. niente togliere di rispetto a chi l'ha doppiato veramente. Quando uno può fantasticare può farlo in grande, giustamente.
2: Beh, un personaggio che mi me è molto piaciuto fare, al di là dei robottoni, uh-huh. è Pinocchio.
1: Pinocchio quale dei due Pinocchio dei tanti Pinocchio? Ma guarda, forse il secondo, quella della, della, della Tatsunoko Ok, quindi Tatsunoko,
2: quello, mi sembra. Cu-
1: quello con la sigla, per intendersi Quello con Luigi la papera, Lop. quello con la
2: papera, l'anatroccolo
1: okay, ah, ok, quindi dovrebbe essere Bambino Pinocchio, quello che aveva la sigla di Cristina d'Avena, non vorrei sbagliare? Eh sì, esatto sì, sì, Ok, lui. non vorrei... Quella com-
2: serie lì mi piaceva era abbastanza fedele al libro di Collodi, per cui mi piaceva di più rispetto invece alla prima serie eh, alla serie precedente, insomma degli anni, fino anni 70.
1: Che era un po Insomma, era, cioè, ispirato a Pinocchio. Infatti, era le nuove avventure di Pinocchio. Perché, praticamente, eh, sì, sì. dovevano essere altre avventure. Allora, restiamo sui robot per il momento. E ascoltiamoci la posizione numero 6, dove troviamo Space Robot. Il mangiatisco
0: numero 6 Space Robot.
1: Siamo a Metà Mangio Dischi e siamo qua con Fabrizio Mazzotta che ci sta raccontando un sacco di cose interessanti e lo facciamo un po' sbilanciare no? Su, sul doppiaggio e sui desideri. Ma a proposito, parlando di presente, cosa stai lavorando in questo momento, Fabrizio?
2: Dunque, io ho appena finito di adattare il film che uscirà al cinema a gennaio, che è Capitan Harlock. Vabbè. La produzione è richiesto espressamente a me, in quanto esperto di cartoni animati, e quindi appunto volevano che non si tradisse le, il personaggio di Harlock. E quindi appunto mi hanno messo a fare eh, i dialoghi italiani del film Dopodiché, come dire, mi hanno premiato E dandomi i dialoghi e la direzione di un altro film Che però purtroppo ancora non posso dire Però sempre fa parte di di cartoni giapponesi Ed è un personaggio molto importante Mm Di più non dico, ma insomma chi... Senza
1: sbilanciarsi di più il periodo d'uscita di quest'altro film più o meno? Allora, il periodo di quest'altro
2: film è... dovrebbe essere a febbraio Ah
1: ok, quindi subito dopo le vacanze di Natale non c'è moltissimo. Sì, 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 sì Per quanto riguarda invece le restanti serie, stai lavorando ancora ai Simpson? Sì,
2: stiamo appunto, in questi giorni stiamo doppiando di, di nuovo i Simpsons stiamo alla ventiquattresima stagione Crafty
1: c'è, Vivo, okay. Vegito e... Ok, perché nella ventiquattresima stagione dovrebbe sparire qualcuno, vero? O no?
2: No, mi pare che in realtà Anzi è nella 25esima. 25esima, che ancora non eh, è Uscirà andata... di scena eh, insomma, L'abbiamo saputo eh, La professoressa Krapapal mm-hmm. Perché è morta da due in America Per cui hanno deciso anche in America Di eliminare il personaggio Ma a parte questo Già era in progetto di far morire un altro personaggio Che finora non si sa chi è cioè il Toto Simpson Ma ancora
1: non si sa <ride> Parliamo invece di sigle Passiamo alla posizione numero 5 Che cosa hai scelto?
2: Allora ho scelto una sigla Che mi riguarda Per diversi motivi Sia perché è stato uno dei primi cartoni animati che ho, Di cui ho diretto il doppiaggio uh-huh. è stato anche una delle prime sigle Che ho scritto Eh beh e parliamo di Ramma Mezzo fu molto divertente perché devo dire ero un'intima direzione di doppiaggio che facevo e il clima veramente era fantastico e irripetibile c'era Massimiliano Alto, Monica Ward, Stella Musi, eh, Giorgia Lepo e Romano Malaspine si era creato veramente un bel clima familiare dove ci si divertiva ma allo stesso tempo si faceva il lavoro in maniera veramente serie professionale per una serie di cartoni che all'epoca i cartoni erano veramente molto snobbati in genere le grandi voci, i grandi doppiatori non partecipavano a delle serie di cartoni così lunghe a meno che insomma non erano in regolette costretti per motivi contrattuali perché magari <ride> i doppiatori erano soci di una cooperativa. Certo. E invece appunto insomma Ram fu una serie lunghissima con devo dire delle belle voci dei bravissimi professionisti e per l'occasione mi cimentai nello scrivere la, l'edizione italiana della sigla.
1: Ecco com- come ti ritrovasti a dover fare questo? Ti venne chiesto che modo Ti scelsero come Ma, autore
2: mh, Guarda, ci venne in mente eh, A me, insomma A Massimiliano Alto A, a Irene cantoni che è la traduttrice Di fare la sigla e poi metterla nel cartone, insomma. Ovviamente con il Bene Placido, la gaffeditrice dell'epoca, insomma.
1: Lasciando ovviamente, tra l'altro, inalterato la la musica originale, giusto?
2: Esattamente, sì, la musica è quella giapponese. E solo che noi abbiamo, in parte, ho... ho dovuto modificare e adattare le parole E in parte, appunto, con l'aiuto di Irene Che aveva tradotto la sigla Mi sono attenuto all'originale Anche se in realtà l'originale dice delle cose strambe E
1: eh beh, sì, il giapponese spesso tradotto letteralmente dà informazioni un po' particolari Dai testi delle eh, funzioni, per per funzioni certo.
2: diciamo. Sì, è ecco, vi registriamo questa sigla eh, con, Alla fine con pochi mezzi sì. Dove i protagonisti, appunto, canterini Erano Monica Ward e Massimiano Alto che addirittura facevano anche i cori contro i controcori
1: come mai questa sigla non fu mai pubblicata all'epoca?
2: beh pubblicata in che senso? Pubblicata no, no, andò in, in onda ovviamente no
1: no no andò in onda ovviamente però non fu realizzato non so un cd singolo ora gli anni non erano più beh, quelli dei vinili ma perché, però...
2: eh, perché diciamo noi al doppiaggio ovviamente non eravamo discografici la casa editrice dell'epoca che mi pare che fu la granata video eh, nemmeno né tantomeno era eh, come dire attrezzata per una produzione di questo genere all'epoca nessuno se ne interessò
1: Peccato perché è una è sigla peccato, sì. che tanti ci richiedono e sarebbe stato bello poterla ascoltare insomma in versione completa avere, insomma, avere, averla su un supporto da collezione perché poi tanto lo sappiamo che le sigle diventano sempre oggetto anche di culto e qui, certo. quindi chissà speriamo che qualche editore che il master della registrazione della sigla sia rimasto integro da qualche parte insomma che lo possa reinserire, se non altro in versione completa come bonus in un'edizione DVD se proprio il cd non può essere
2: Sarebbe una cattiva idea, esatto cioè. Mi ricordo che mi diverti tantissimo a, a scrivere questa canzone Cercare sì. le assonanze, dramma ecco, stramba
1: Una cosa di getto
2: A mettere pure... una specie di messaggio sociale eh, di, di non badare le apparenze, insomma cose così
1: Una cosa di getto o ci studiasti molto sopra?
2: No, devo dire che tutto sommato mi venne di getto Ci ho messo mh, insomma, un po', però eh, devo dire che eh, scorreva bene insomma il pezzo, mi vengono tutte quante abbastanza
1: facili. Bene, ce l'ascoltiamo alla posizione numero 5 del mangiadischi di Fabrizio, c'è Ramma Mezzo.
0: Il Mangiadischi,
1: numero
4: 5. differenza c'è. C'è? Ramma, ramma, questo lo sa so già Non fermarti con un a me Con la fantasia e con l'allegria Tutto il mondo più mago sembrerà Giochi risate, qualche amore Ma con gli spruzzi freddi appena un po' Il nostro aspetto si trasforma Gatto maiale,
5: patatà. Qui che conto ciò che dentro me non vuoi...
1: È una storia stramba. Il nostro amico Ramma, insomma <ride> E con Fabrizio continuiamo a scorrere A scoprire le, le sue sigle preferite E un sacco di racconti molto molto divertenti del passato Oh, posizione numero 4 In qualche modo l'abbiamo già citato Però qui si parla di cult Esattamente
2: Adesso qui entriamo nei grandi cult delle sigle eh. Insomma, eh. Cose, cose forti
1: eh beh.
2: E per la quarta posizione io ho scelto un cartone animato Che proprio non mi riguarda Non ho fatto né doppiaggio, né adattamento, nulla Non ho partecipato a un episodio Nulla, ma la sigla era Bellissima E anche il cartone lo era eh? Parliamo di Capitan beh, eh, eh beh, Coinvolgente, eh beh. bellissimo
1: La sigla stupenda, il cartone stupendo Qui è tutto bello, diciamo Qui non c'è veramente niente da eccepire In, in, in niente, devo dire
2: Eh sì, sì, sì Devo, devo dire, dire, dire che cioè, Io lo guardavo quando ero ragazzino era veramente coinvolgente Se sì, il cartone molto bello, molto innovativo Addirittura triste Che forse all'epoca un temato triste Un po' melanconico Era strano de- de dedicare alla fascia dei ragazzi Però ebbe molto successo all'epoca
1: un grandiss- Forse anche grazie alla sigla Beh sì, certo un in- Un'unione di cose che dette la forza a questa serie Ma senti, nel fare l'adattamento Del doppiaggio invece del film Ti sei trovato, come dire Nella eh, diciamo difficoltà di dover seguire Un ehm, adattamento italiano che c'era già stato per il cartone animato e che magari non era fedele o dover scegliere fra la fedeltà nei confronti del Giappone rispetto alla serie italiana o questo problema non ehm, si è posto?
2: no dunque allora di questo film esistono due eh, come dire due versioni chiamiamole così il film è lo stesso ma alcuni nomi sono cambiati nell'edizione americana e io ovviamente mi sono rifatto invece all'edizione europea che in genere è più fedele ma Ancora di più mi sono rifatto ai ah, nomi che conosciamo. Okay. Eh, quindi appunto c'era Yama, invece gli inglesi lo chiamavano Rao oh, mi sembra, non mi ricordo, insomma. Però io ho messo i nomi eh, giapponesi che conosciamo tutti, insomma. Ho ripristinato la fedeltà mh, al giapponese.
1: Perfetto, quindi insomma... La
2: difficoltà di questo film fu che, come capita spesso, eh, per adattarlo, eh, ho avuto il DVD Antipirateria, uh-huh. per cui era completamente in bianco e nero, con scritte del tipo attendere non copiare barre con il logo della, della casa di produzione tutto un po' sganato. per cui cercare di capire i labiali le bocche chi parlava chi non parlava è stato veramente faticoso però poi insomma abbiamo avuto il controllo del film e tutto a posto
1: come si pongono le case di produzione giapponesi, soprattutto sia nei film ma anche nei cartoni animati adesso nei confronti dell'Italia cioè secondo te rispetto ad altri paesi con il fatto che noi siamo il tuttora il paese al mondo in cui abbiamo importato di più cartoni animati giapponesi C'è più fiducia nei nostri confronti O c'è più controllo secondo te rispetto a un tempo?
2: Ma guarda io credo che tutto sommato ci sia più fiducia A volte addirittura, non sempre, ma a volte vendono tutto il pacchetto e completamente poi si disinteressano le produzioni giapponesi. E invece a volte seguono un po' di più. Forse specialmente per quanto riguarda pubblicazioni in DVD. Scelgono il logo, il colore, eh, la data di uscita. C'è un po' più di controllo. E poi ci fu un controllo, mi ricordo, veramente severissimo, inedito forse, Mm quando Mediaset ridocchiò Gundam, che addirittura scese il registro a Tomino, sceso in Italia a controllare il tutto, a controllare anche il doppiaggio, beh, e a scegliere le voci.
1: Fu frutto forse di una passata edizione di Gundam, diciamo così, eh, sì. un po' fantasiosa nella... Eh, sì. Eh, sì, okay. sì, sì, sì. Credo diciamo che, forse... che abbia avuto il suo peso, sì. Ok, diciamo <ride> che forse c'era un passato un po' così, un po' naif, sì. ok. Io, insomma, sono orgoglioso di conoscere
2: Tomino eh beh, e stato... di averlo, insomma, in commenza di doppiaggio, è stato veramente... Insomma, non, non capita a tutti, ecco.
1: <ride> no, ci credo, ci credo. E, e lui riusciva a percepire comunque l'importanza che aveva riportare Gundam sugli schermi televisivi italiani. Allora,
2: io racconto questa cosa che io tuttora eh, rimango a bocca aperta. Eh, Tomino non sa l'italiano, eh, come io non sapevo il giapponese. E fin qui mentre, niente di anormale. Però eh, durante i provini. Quindi con i doppiatori italiani, riusciva a capire se un doppiatore eh, si mangiava le parole, se sbagliava una frase, o addirittura di che regione era. E io ho bocca aperta. E no, mi sono fatto spiegare. E dice che lui ha un... ha un buon orecchio, per cui riusciva a capire, pur non capendo che cosa dicesse in italiano, però riusciva a capire se in quel momento il doppiatore una frase la scivolava, la diceva poco chiaramente. E vabbè. E poi gli abbiamo chiesto, a un certo punto ci ferma, Tonino ci fa, ma questo doppiatore è di Milano? <ride> no, maestro, ma scusi, ma come fa a saperlo? Ah, ci ha spiegato che per i giapponesi Quel tipo di musicalità che lui percepiva È tipica di un doppiatore di Milano ah. In realtà il doppiatore insomma incriminato era di Torino Però insomma più o meno siamo lì
1: Beh, insomma, aveva individuato che era del nord Sì, e lo trovo mostruoso, bravissimo <ride> Quindi comunque significa che loro si ascoltano spesso anche le cose doppiate poi da noi in Italia Perché per sviluppare comunque una, un'attenzione di questo tipo um, Significa un'attenzione eh, Sì, sì, perlomeno cioè, lui sì, Perlomeno eh, lui, Sicuramente, esatto. certo Allora, torniamo a parlare di sigle, torniamo a capitanarlo Che ascoltiamoci la sigla, la mitica sigla che è la posizione numero 4 del Mangiadischi di Fabrizio Mazzotta
0: Il Mangiadischi numero 4
1: Siamo in zona podio, come amo dire, perché siamo nella zona calda della classifica, siamo giunti alla posizione numero 3 e, e l'abbiamo già detto, Fabrizio l'ha detto prima, qui ormai siamo in zona stra-calt.
2: L'abbiamo già citato prima perché era un cartone che a me piaceva molto, io mi ricordo che ecco, già ero preso dei cartoni giapponesi perché piacevano molto, ce n'erano tantissimi all'epoca in televisione, io all'epoca andavo a scuola, facevo il liceo e facevo i turni pomeridiani e il mio cruccio era che non potevo vedere gig robot d'acciaio, perché all'epoca lo facevo il pomeriggio e io non, non, non potevo vederlo e un giorno proprio non andai a scuola perché avevo annunciato più o meno insomma si supponeva che in una puntata finalmente si scopriva i Hiroshi che cos'era, se era un cyborg, se chi diavolo fosse. Ho deciso no non vado a scuola ma devo stare a casa il pomeriggio a vedere questa puntata. Grande fu la mia delusione quando, quando Hiroshi chiede al padre ma papà, padre io chi sono? Tu, io, eh, ah, spazio gli dice, gli dice tu, sei come Superman e che vuol dire? Una grande delusione. Evidentemente, vuol dire: che tu sei un cyborg, non sei completamente umano e, e cose di questo genere. Ma all'epoca so: tu sei come Superman
1: ma ero parecchio deluso. E eh beh, sì, effettivamente è anche un po'. Io... Ho
2: perso scuola del stretto. Ma capisci, <ride> però la serie è veramente veramente molto bella. È uno dei cattivi secondo me insuperabili più dei cattivi del grande Mazinga mi piacevano l'imperatore del
1: drago Flora guarda credo che il più cattivo dei cattivi in qualsiasi cartone animato resti Risa in Candy Candy perché secondo me <ride> Beh, secondo, sì. secondo me è insuperabile ora lei non, non abita su un pianeta e non può lanciare no, armi però me la abbastanza cioè sì. io non ho, non, non, mi, non ho veramente generalmente il cattivo ha sempre quell'episodio in cui non dico che diventa buono però insomma in qualche modo insomma, un minimo ci pensa secondo me lei è veramente invece l'unico cattivo. Non la vita no. mai. Mai, <ride> mai, Restiamo in zona gig di robot, comunque ci ascoltiamo la sigla, la posizione numero 3 del mangiadischi
0: Il mangiadischi numero 3.
5: ci attaccherà, noi ne stiamo tutti con te perché tu, tu senti. Quando il domani verrà, il tuo domani sarà. Il salvi futuro dell'umanità. Co' le per la terra, co' le fa per stelle, tu che puoi diventare oggi. Jeepa, cuore acciaio, jeepa, cuore acciaio, cuore di un ragazzo che, senza paura, sempre lo verrà. Senta passato arriverà. La civiltà noi restiamo
1: tutti con te perché tu Gigrobo, Gigrobo, posizione numero 3 del Mangiadischi di questa settimana Continuiamo a scoprire le posizioni in compagnia di Fabrizio Mazzotta Siamo giunti alla posizione numero 2
2: Allora, qui ho scelto un cartone animato famosissimo All'epoca andavi in onda nelle tv private, non dico in sordina Ma sicuramente ha fatto più successo dopo E ai miei tempi assolutamente non era censurato Quindi c'è stata un'inversione tendenza Parlo di Lupin La sigla Planeto era strepitosa E <ride> anche qui coinvolgente come un Capitano Harlock e, eh, o space robot, ma era veramente bella in inglese, tra l'altro, quindi non tanto bamboleggiante. Insomma, era una sigla in inglese che potrebbe benissimo essere di una sigla delle film o di, di, di un cd a sé stante. Ecco. Esatto,
1: sì, fra l'altro una produzione francese, per quanto il pezzo sia cantato in inglese, la, la sigla nasce in Francia come pezzo funky disco perché insomma l'epoca è un po' quella, poi in Italia fu adottata come sigla di Lupin e firmata da fra l'altro eh, autori e produttori che in quegli anni firmarono soprattutto in Francia pezzi di, di disco dance molto molto famosi e importanti. Però questo è un caso in cui veramente le immagini del la sigla si sposano perfettamente con la musica soprattutto di questo pezzo. Concordo con te Fabrizio questa cosa. Sì, sì, sì,
2: è molto sensuoso, touch me, touch me, molto sensuale e appunto poi con le immagini di Margot si chiamava all'epoca appunto si sposavano bene come hai detto giustamente tu tu
1: sei affezionato indipendentemente a Lupin a tutte le diciamo 3-4 la quarta 4 in Italia è inedita serie o in particolare preferisci il primo Lupin quello giacchetta verde per intendersi il seconda serie eh, giacchetta rossa o terza giacchetta rosa hai delle preferenze?
2: guarda mi piacciono la giacchetta verde o la giacchetta rossa principalmente però Lupin è un personaggio talmente ormai Classico, divertente Che comunque è piacevole In ogni sua incarnazione Però ecco, sono un po' più legato eh, Effettivamente, eh, diciamo, alla prima E anche alla seconda incarnazione Sia perché le vedevo in tv Ma sia anche perché, secondo me, le storie erano più avvincenti Ecco, forse più originali
1: Possiamo dire che Lupin è uno di quei cartoni animati Secondo te che ha avuto cioè, Sicuramente un cartone animato forte Un personaggio simpatico Strame e avvincenti, soprattutto nei primi episodi Ma ha avuto dal doppio Italiano ha anche un grosso contributo nel renderlo popolare e amato?
2: Sicuramente insomma, il grande successo è dovuto in parte a Roberto Del Giudice, che per anni ha dato la voce appunto al ladro gentiluomo, e poi purtroppo Roberto è dovuto mancare dopo una lunga malattia. E si ha preso insomma, le redini del, del doppiaggio Stefano Onofri certo. e lo fa in maniera diciamo, egregia anche se per forza di cose, giustamente la caratterizzazione è diversa da Roberto il giudice, certo. essendo due persone diverse certo. eh, però insomma, insomma, all'epoca era un bel caso di doppiaggio a cui tutti noi siamo affezionati
1: una di quelle occasioni in cui al doppiaggio è stata data la libertà e a chi ha adattato il cartone animato, la libertà anche di come dire, un po' caratterizzare no? perché sappiamo benissimo che per esempio Lupin che chiama Zazà eh, Zenigata è una cosa che esiste solo nel nostro adattamento eh, ci sono alcune cose che sono state proprio aggiunte di cuore, mi verrebbe Quasi da dire Da chi si è occupato All'epoca del doppiaggio Secondo te è così?
2: Sì sì Sicuramente è così E qui c'è sempre il dubbio Se appunto è preferibile A volte Un rimaneggiamento Un adattamento Del testo giapponese Quindi anche rendendolo Più divertente Più, più vicino al, al telespettatore Oppure seguire pedisticamente Il testo giapponese Che magari è meno divertente Io mi ricordo Quando doppiavo pollo A un certo punto eh, Seguivo Il doppiatore giapponese Che però secondo 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 me non faceva ridere Per cui poi a un certo punto andavo un po' a braccio Andavo un po' per conto mio E così ecco, secondo me a volte l'adattamento del paese insomma di, di, di ricezione di arrivo è una buona cosa insomma eh, perché no. rende, rende i personaggi più vicini a noi più simpatici Condivido. Lazzaro eh. ormai è ecco, un marchio di, <ride> eh, marchio di Lupin
1: ecco. un marchio esatto un marchio indelebile di Lupin bisogna dire che insomma eh, bisogna fare molta attenzione nel farlo ma può aiutare molto ecco io condivido con te questo, questo sì, senza
2: stravolgere ovviamente la... la eh, la storia, le battute la serie però a volte queste chicche sono carine secondo me.
1: No, assolutamente, assolutamente su Pollon ti ricordi se eh, ci furono notevoli tagli sulle, sugli episodi oppure furono bene o male lasciati inalterati?
2: Eh, guarda, che ricordi erano completamente inalterati venne tagliato successivamente l'UPN Mi e Sciro Tagli ma Pollon assolutamente no.
1: Bene bene, questo ci è andata bene questo giro, <ride> so, almeno su, su sì. Pollon <ride> nel frattempo restiamo su sull'UPN e ci ascoltiamo la posizione numero 2, plane El mangia disfile
0: número 2
1: Fabrizio, siamo giunti alla posizione numero uno, siamo prossimi a scoprire quale sigla tu hai deciso di premiare sul podio, fra le tue dieci sigle preferite in questo mangia Mangiadischi speciale. Svelaci il titolo.
2: Eh, ci ho pensato un po', volevo essere originale, volevo dire no, ma... e poi alla fine, ma come si fa, insomma? Una delle migliori sigle dal primo posto, sicuramente Antimotivi, è... Goldrake eh, eh, quanti il caposiglio dei cartoni giapponesi e tra l'altro insomma con una, una serie di sigle niente male insomma
1: no, infatti infatti, ha um, tanti punti a suo favore e quindi non, non rischi di essere autoreferenziale dai hai sicuramente no no no,
2: no. Una sigla, hai... no l'ho scelta perché è bello il cartone al di là della mia partecipazione. No, infatti.
1: Non c'è assolutamente <ride> dubbio, ma te comunque poi nel corso degli anni hai tenuto un affetto per questa serie e i ragazzi che si sono affezionati a questo cartone animato apprezzano, secondo me, quando comunque un doppiatore o chiunque, anche chi ha, non so, ha realizzato la sigla, comunque ricorda con affetto no? questo.
2: Io svelo una cosa. un po' commovente, che a me insomma un pochino mi ha commosso. Allora io ho cominciato nel doppiare i cartoni animati grazie a un diritto di doppiaggio che ora non c'è più, che è Willy Mose che all'epoca tra l'altro eh, dirigeva molti cartoni animati cartoni giapponesi e non ed era anche la voce di eh, Kermit la rana del Muppet Show. Uh-huh. e eh, io gli devo molte riconoscenza perché mi chiamava spesso a doppiare i cartoni animati e in parte è stato il mio maestro insomma io eh, captavo le sue indicazioni il suo modo di recitare e quindi per me Billy Moser ce l'ho nel cuore e lui dirigeva Goldrake molti anni dopo mi fu offerto di dirigere il doppiaggio della nuova edizione di Goldrake con, con i dialoghi più, più fedele all'originale e ecco che dire insomma, prendere il posto di Willy Moser la direzione doppiaggio insomma, l'ho, l'ho trovato carino ecco, m- m- mi è piaciuto farlo e addirittura ho voluto non più doppiare Mizar perché eh, insomma il tempo passa e <ride> ahimè la voce da, da un bambino di 8 anni non ce l'ho più però ho voluto invece doppiare il personaggio che all'epoca faceva Willy Moser O si abbanta e mi sembra insomma bello dedicare questa cosa a lui perché ripeto insomma gli devo molto e Willy non c'è più
1: la dedichiamo a lui e io nel sì. frattempo ti ringrazio grazie mille per essere stato qua con noi su Radio Animati su questa puntata speciale del Mangia Dischi per questo Natale grazie davvero grazie vi- a voi che è sempre un piacere grazie grazie Fabrizio avremo occasione di rivederci prossimamente prestissimo grazie ancora e ci salutiamo ci congediamo con questa bella dedica che hai fatto per la posizione numero uno con Goldrick. Grazie Fabrizio.
0: Grazie a voi. Il mangiatischi numero uno.